0: Seguimos adelante con nuestro repaso de las Copas del Atletic, las 24 copas que están en las vitrinas de Samamés, las 24 copas de los rojiblancos. Nos vamos a trasladar hasta el año 1911. Sí, hemos ido encontrando que a lo largo de los años eh, nuestro Atlético eh, en este arranque de lo que era el fútbol moderno, fue teniendo dificultades en cada torneo, en cada torneo con su propia situación, todos en Madrid, hasta la temporada anterior, la 1910, en la que se disputó en Donosti, donde quedaron campeones los eh, rojiblancos pues le tocó en suerte o en desgracia organizar la siguiente, la de 1911, que acabó siendo campeón también en el Lo que pretendía ser una de las mejores organizaciones de la historia del fútbol de la época, pues volvió a acabar como el Rosario de la Aurora. Equipos que se retiraron... Alineaciones indebidas, el título que era oficial pero finalmente se lo quitaron para meses después volver a recuperarlo. Era nuestra Athletic y el arranque del fútbol no profesional ni muchísimo menos. Pero lo más importante que nuestro Atlético tiene el honor de haber sido el campeón de la edición del año 1911 y que como siempre lo vamos a contextualizar con lo que sucedía en la época que no era poco Año 1911 claro que sí, pasaba de todo y también se escuchaba música música distinta de diferentes tonalidades a fourteen solid years But she made me blush when she One night boldly said to me You've never kissed me once, John Though I'd like you to, she cried, Why don't you call me pretty name? I hung my head and sighed I'm Sai Mary ellen I'm Sai, the Jagger, please un año 1911 en el que pasaban eh, cosas, por cierto, pues eh, en lo más cercano Teníamos que el 11 de junio de 1911 se formó en Bilbao la Euskola Anguilia en el Cartasuna, ELA, o en castellano la solidaridad, solidaridad de trabajadores vascos, STV. Su propósito era la unión obrera y fraternidad vasca, que influyó rápidamente en los trabajadores de la época. Recordad que estaba creciendo bastante en la situación industrial en nuestro territorio histórico. Mary, Mary Ellen, I went to church one el 21 de agosto el cuadro bonalisa la obra de Leonardo Da Vinci, fue robado por un carpintero italiano del Museo Louvre en París y fue encontrado dos años más tarde en una caja de madera propiedad de Vincenzo Perugia. Se estrenó en Madrid eh, de voces de gesta de Vallinclán. Pío Baroja publicó El árbol de la ciencia, eh, Eugenio Ors publicó La Ven Plantada. Y, bueno, y el pintor futurista Carlo Garra pinta el funeral del anarquista de Gali. Pero uno de los acontecimientos, seguramente el de más trascendencia a lo largo de, de la historia en este año 1911, fue lo acontecido el 25 de marzo. En la fábrica textil Triangle Seed Waste de Nueva York se produce un incendio que se salda con 123 trabajadores muertas y 23 hombres. En su mayor parte eran inmigrantes. En 1911 estas mujeres ya habían protagonizado una huelga reclamando menos horas de trabajo, más sueldo y un lugar de trabajo más seguro dotado con medidas contra incendios. Tan solo lograron mejorar su sueldo y trabajar menos horas. Las exigencias de seguridad fueron eh, desoídas y ese trágico día será el germen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebrará el 8 de marzo. Así que bueno, pues eh, ya sabéis que este 25 de marzo lo que sucedió en Triangle en Sidways de, de Nueva York con el fallecimiento pues, casi podríamos decir casi... Eh, pues un asesinato por las condiciones en las que estaban trabajando de 123 mujeres eh, trabajadoras y 23 hombres que, bueno pues como decimos, prácticamente todos y todas eran inmigrantes trabajadoras con muy pocos recursos absolutamente. El, en este año, 1911, se dio... El arranque de la Revolución Republicana en China, liderada por Sun Yat-sen, el fundador del partido nacionalista de Kuomintang, que más adelante se verá obligado a ceder la presidencia a Yuan Shikai, quien a su vez obligará a abdicar al último emperador del imperio chino, a Puji el 12 de febrero de 1912, con lo que la dinastía Manchú perderá definitivamente el trono de China, marcando el fin de la China imperial y dando paso al nacimiento de la República China. Todavía lo de la República Popular tardaría algunos años, pero... Eh, se van acabando pues esas situaciones de, de inconsistencia de, de regímenes políticos de practicante de, de hijos de, de dioses no de situaciones que no, no acababan de ser importantes <risa> porque en esta época todavía, por ejemplo, en la India, el rey Jorge V de Inglaterra funda la ciudad de Nueva Delhi, estableciendo allí la sede del gobierno colonial británico en lugar de en Calcuta, como hasta ese momento. Y otro de esos momentos eh, épicos de la historia, en plan positivo, era que el equipo del noruego Roald Amundsen, formado por él y cuatro hombres más con la ayuda de 24 perros que tiran de sus trineos eh, alcanzaba el polo sur, lo que los convierte en los primeros seres humanos en llegar a ese gélido lugar, dejar allí una bandera de Noruega y una tienda de campaña con dos cartas una dirigida a Hakon VII, el rey de Noruega, y otra eh, dirigida a su rival, el británico Robert F. Scott es cierto que esa pelea, esa lucha por descubrir una zona del mundo que no se había alcanzado entre Scott y Atmussen, lo cierto es que en esa época llenaba páginas y páginas de periódicos de los de diarios de, de la época y la rivalidad pues yo creo que ha quedado muy bien plasmada también en el mundo del cine, incluso en la música, con pues, esa situación de, de alcanzar prácticamente lo imposible a gente vê, se não pode pegar, aquilo que a gente vê, e que não pode pegar, é a lua e as estrelas que no céu estão a brilhar. O meu pai morreu, que era viver, manda o El mundo del cine seguía su evolución, pero no estamos hablando ni mucho menos de la época dorada de esa primera década en la que parecía que se quería comer el mundo. Pero bueno, iba evolucionando, iba sacando pues filmografía interesante. En este año 1911 se filmaron películas como Billy the Kid o Billy el Niño, El Infierno. Bueno, más con música realmente inquietante esta, esta película, un drama fantástica, pero bueno, con, con, su, con su submundo. El, pájaro extraño The Traitor's, El gran momento y en el estado pues eh, se filmó Burgos un documental dirigido por Segundo de Chomón al final era un viaje por, eh, por Burgos prácticamente de, de la época que nos sirve pues, para conocer un poco cómo era la vida en esos momentos bueno, ya hemos contextualizado un poco cómo era ese año 1911, Seguía creciendo eh, los problemas sociales y por ello en Euskadi, como sabéis, en Bilbao se fundó Ela, el primer sindicato de solidaridad de trabajadores vascos eh, en esa época, que bueno pues que aparte de la CNT y demás ya estaban tratando de, de conseguir que los derechos de los trabajadores fueran eh, increchando poco a poco. Pero ahora nos volvemos a centrar en el mundo del fútbol. Bueno, volvemos, volvemos a, a lo futbolístico, a este año 1911, en el que el Athletic, que sí, que desde el año anterior ya vestía de rojo y blanco, ya os contamos la historia de ese viaje de, del estudiante Bilbaino de Madrid a Inglaterra, y nos centramos en este quinto título del Athletic, que presuponíamos, bueno, presuponían en la época, no tenemos tanta edad, ni muchísimo menos, eh, que iba a ser la, el mejor organizado, el, el más ordenado, el con mejor nivel de fútbol, etcétera, etcétera. Porque además, entre otras muchas cosas, se había conseguido que el cisma de la temporada anterior, del año anterior, del año 1910, pues eh, terminase y se convirtiera en un eh, torneo exclusivo con un solo campeón. El año anterior fue el Barça y el Atletic, los que vencieron por... Bueno, pues ese cisma que hubo entre los clubes federativos que lo organizaron en otro lugar y los tres que lo decidieron hacer en Donosti, donde había ganado el equipo de San Sebastián la edición anterior quitándole la potestad a Madrid de hacerlo. Bueno, tras muchos dimes y diretes se consiguió que fuera el Athletic, como decían los estatutos, el que tenía que organizar el torneo. Lo buscó además de forma, pues eh, como digo, con un objetivo claro, el de organizar un muy buen torneo, pero se convirtió en todo lo contrario, porque en la época parece que tenían mucha facilidad los equipos de abandonar cuando veían alguna cosa que no les veía, no la veían bien. Así que por lo tanto, pues muchos decidieron irse del torneo eh, diciendo que el Atletic tenía jugadores extranjeros que no cumplían el hecho de llevar varios años eh, viviendo en el Estado Español. Algo que, pues por lo que comentan, no era del todo cierto, sino que pues los jugadores británicos ya llevaban tiempo trabajando en, en Bilbao, con sus fábricas, etcétera y que podían, eh, podían estar. Bueno, pues lo cierto es que, que este Atlético buscó hacer un cambio importante creando un segundo equipo para que los jóvenes jugadores de, 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 la, de, de Vizcaya pudieran tener minutos pero eh, no funcionó del todo. Trajeron además un, un entrenador británico para que empezase a explicar los diferentes conceptos. Hablamos de Mr. Shepard, un técnico que bueno pues que cuenta la leyenda que era un gran aficionado al café con leche y que eh, bueno pues empezó a poner... Eh, palos en el suelo para que los jugadores empiecen a hacer dribbling y para que en estos entrenamientos se pudieran conducir un poco el balón para ser... Eh... Una mejora importante en cuanto al dribbling y a otros movimientos relacionados con el movimiento de cintura, el despiste hacia los rivales. No aguantó mucho Mr. Shepherd, y por lo tanto pues ese primer entrenador eh, británico pues eh, pasó vamos, prácticamente sin absoluta, absolutamente nada de historia. ¿eh? No ha quedado como un, una persona importante, pero sí con ese esa situación distinta de, de empezar a hacer un entrenamiento... Pues más específico, más futbolístico, respecto a los que se hacían en la época. La directiva la dirigía Pedro Astigarraga, como os digo, trataban de, de cambiar un poco todo. Se decidió cambiar el lugar donde habitualmente jugaba el Atleti, que era Amiaco, y decidieron que la final se iba a disputar, el torneo final se iba a disputar en Jolaseta, eh, ya sabéis en Quecho, donde eh, se había estrenado o, recientemente un campo de fútbol nuevo además pues cómodo con bueno pues una buena situación para que los espectadores pudieran verlo con bueno pues una buena eh, nueva del todo y que bueno pues que tenía que ser el lugar eh, idóneo para empezar a, a trabajar qué fue sucediendo pues que a medida que se iba acercando el torneo empezaban a haber problemas eso sí hubo un montón de equipos que quisieron participar en esta copa del rey del año 1911 aridon, aridon. Bueno, hablamos de esta novena edición más concretamente, poniendo un poco en contexto, ya lo hemos eh, visto. El tarot se disputó en Jolaseta, ya sabéis, en el barrio bilbaino de Neguri de Quecho. Fue entre el 5 y el 15 de abril del año 1911 y el Atleti consiguió el cuarto título de copa eh, oficial, más para nosotros el quinto, ya que el año 1900, eh, el primero, el de la coronación de, de Alfonso XIII fue también para los bilbainos la edición de 1911 se caracterizó por ser una de las más convulsas de la historia del torneo a raíz de estas denuncias de alineación indebida contra el Atletic, esta denuncia no prosperó pero acabó causando incidentes, protestas ariadas de otros equipos y la retirada de varios de ellos, lo que impidió un desarrollo normal del torneo y fijaros que el Atletic acabó hasta con cinco jugadores del filial bueno, del filial madrileño ya sabéis, de la sucursal Bueno, empezó eh, el cisma, eh, los problemas eh, prácticamente al arranque de, del, del torneo. Los equipos que acudieron eh, al torneo en Vizcaya fueron el Athletic, el Bilbao, que no, era, no tenía relación con, con el Athletic, el Barça, el Español, la Sociedad Gimnástica Española, el Real Club Fortuna de Vigo, el Santander Fútbol Club, la Real Sociedad de Fútbol y los equipos de las academias de artillería, caballería e infantería el Deportivo de la Coruña y el equipo de la Academia de Ingenieros se dieron de baja a Última Hora, que estaban también eh, clasificados. En la primera jornada se disputó el 9 de abril, se enfrentaron en una ronda previa a los dos equipos locales, el Athletic y el Bilbao, venciendo al Fortuna de Vigo y la Academia de Artillería, respectivamente por 2 a 0 y 2 a 1. Sin embargo, tras la disputa de estos eh, partidos, estalló la gran polémica. Los eh, jugadores de, de la Real denunciaron que la Atlética había incurrido en, en la nación indebida. Y bueno, la denuncia estaba basada en que había dos jugadores ingleses, López Martin, que no cumplían con esa condición de llevar dos años en residiendo en el, en el Estado español. Condición que sí cumplía pues, el jugador Weitz, que que bueno, pues que ya llevaba ya, ya prácticamente desde 1901 eh, estando en Bilbao. Se quiso repetir el partido, no denuncia no prosperó y bueno, pues eh, lo cierto es que siguió increchando la la tensión hasta el punto de que los jugadores de la Real eh, se retiraran. Bueno, después jugó el español, eh, venciendo sin ningún tipo de problemas a la Academia de, de Infantería y la Academia de Caballería hizo lo propio con el Santander. Entonces el se completaron los partidos de cuartos de, con el derby entre los Bilbainos que ganó el Athletic fácilmente por 4 a 0, y el, el Barça, Sociedad Ginástica Española. En este partido entre el Barça y la Ginástica se volvió a, a desatar el, el escándalo. El Barça ganó. Pero eh, los madrileños impugnaron el partido. Eh, sí, se tuvo que repetir el partido. En esta ocasión el Barcelona dijo que no, que se negaba y fue descalificado. Bueno, pues eso iba aumentando y el 14 de abril en el partido de semifinales se produjo el plante del Español y la Academia de Caballería que se negaron a jugar su partido porque decían que con el Fortuna de Vigo tenía que, tenía que jugar eh, en lugar de, del Barça En otro partido siguió también eh, otro desenlace pues, de esos extraños El Atlético ganaba 2-0 a 0 a la gimnástica de Madrid y los jugadores de la gimnástica en el descanso, que ya estaban totalmente superados, decidieron irse eh, argumentando que tenían que coger el tren si no podían llegar para viajar a Madrid bueno, el torneo iba a terminar de esta forma extraña y al final simplemente se quedó para enfrentarse al Atlético, el español de Barcelona. Nuestro... Fueron los únicos que al final estuvieron, los del español, y claro, la, los aficionados bilbainos decidieron ir a su hotel a, bueno, pues a recibirles y a agasajarles con aplausos, con vítores. Y bueno, pues empezó una muy buena relación entre el Atletic y el, Real Club, bueno, el Club Deportivo Español, que sea como se denominaba en ese momento. La final, bajo la seta hasta los topes, se disputó el 15 de abril de 1911 y el partido fue claramente ganado por los bilbainos por 3-1. Los goles fueron marcados por Waits Precisamente Belaunde y Garnica. El gol españolista lo marcó Neira, curiosamente. En el Atleti no jugó. La final ninguno de los jugadores ingleses causantes de la polémica. Así que para evitar ningún tipo de problemas eh, decidieron los Bilbainos que nada, que había que, que poner a, a los que seguramente luego no les podrían quitar el título, porque precisamente. Eh, se le quitó el titular a Athletic, que unos meses después se lo devolvieron. Pero bueno, hablando de la final, vamos a, a repasar quiénes fueron los eh, jugadores que integraron esa plantilla que venció la Copa del año 1911, ese 15 de abril, con arbitraje. Ya había árbitro del Inglés eh, Mártir con la portería para el clásico Luis Astorquia en la defensa de dos con Juan Arzuaga y Roque Allende, en el medio del campo poblado por eh, tres jugadores, Remigio Iza y José María Belauste, el capitán del equipo, y además de Perico Mandiola. En la delantera de cinco, con eh, Luis eh, Belaunde, Severino Zuazo, Manolo, Manolo Garnica, el inglés ya a su tanda sentado, Andrew Bates y Alejandro Smith Ibarra. En los goles, como decimos, en el minuto 11, Bates, poco después Belaunde y en el 27, Garnica. El gol de los eh, españolistas, como hemos contado por Neira. Lo cierto que fue una auténtica final, un gran partido, el quinto título del de Athletic y con estas situaciones tan extrañas que llevaron a, a, bueno, a que el conjunto eh, rojo y blanco venciera por prácticamente porque el resto decidieron no estar aunque comentan las eh, crónicas de la época que la Atleti era muy superior a sus rivales y prácticamente se trataba de, de poner algún tipo de excusa para no disputar los partidos frente a los rojo y blancos porque tenían bastante respeto a que esta Atleti pudiera golearles y dejarles en, en muy mal lugar, pero bueno, esta es la historia de este año 1911 Vaya tiempos, ¿eh? No, ¿eh? no era capaz nadie de organizar un torneo al 100% como fue el primero, el de la coronación. Hasta aquí este recordatorio en el Ratia Radio Popular de las 24 Copas del Atlético 1911, el siguiente... Será tres años después, en el 14.